0: Hartelijk welkom. Je luistert naar de podcast waarin ik, Kim van King Nascholing, in gesprek ga met Brit van Beek, verbonden aan het NIP. Je luistert naar een gesprek over de vernieuwde beroepenstructuur Psychologische Zorg en het individuele traject tot kinder- en jeugdpsycholoog. Brit, fijn dat je er bent uit Utrecht overgekomen. Klopt. Naar Amsterdam. Ja. Uh, om de podcast op te nemen over de vernieuwde beroepenstructuur en het individuele traject tot kinder- en jeugdpsycholoog. Ja. Uh, misschien goed om uh, te beginnen om jezelf te introduceren. Ja, dat zal ik doen.
1: Uh, Britt van Beek dus, bedankt voor de uitnodiging, leuk om, uh, om hier te zijn. Uh, ik werk als beleidsadviseur bij het NIP. Uh, en uh, vanuit die rol ben ik betrokken bij, uh, bij het dossier beroepenstructuur, eigenlijk beroepenstructuur in de psychologische zorg, zoals het uh, volledig heet. Uh, ik werk al heel erg lang bij het NIP uh, en ik heb me in mijn loopbaan bij het NIP voornamelijk bezighouden met kinder- en jeugdpsychologen, dus met ook de registratie en de opleiding van kinder- en jeugdpsychologen. Dus je kan je voorstellen dat de focus van mijn, uh, mijn focus eigenlijk in de beroepenstructuur. ook wel ligt op die kinderen- en jeugdpsychologen die straks uh, de wet binnen gaan. Ja. Dus daar komen we nog over te spreken. Helemaal goed. Maar dat, uh, ja.
0: Vandaar. Nou, super. Um, ja, ik wil eigenlijk beginnen met die uh, vernieuwde beroepenstructuur. Um, want hoe, uh, wat was nou eigenlijk de aanleiding? Hoe is, dat, uh, hoe is dat gestart? Ja, nou eigenlijk de aanleiding
1: was... en dat kan je ook wel teruglezen in, het, uh, in de beroepenstructuur in het advies zelf... was eigenlijk een soort veelheid aan benamingen die we zagen in de zorg. We hebben het voornamelijk over de zorg. Hè? We hebben het over mm -hmm. de psychologische beroepenstructuur ja. in, de, in de zorg... Uh, en dat was eigenlijk de aanleiding, dat er zoveel benamingen waren. Moet je je voorstellen dat iemand uh, moet gaan kiezen van ga ik naar een gz-psycholoog of ga ik naar een systeemtherapeut? Wanneer ga ik naar een psychotherapeut of een klinisch psycholoog? Er, was gewoon, er waren veel benamingen. Dus het belangrijkste doel eigenlijk om met die vernieuwing van die beroepenstructuur te beginnen was, laten we het simpeler maken. En laten we ook, dat is ook een onderdeel van de beroepenstructuur, komen we straks nog wel even op terug wat de onderdelen zijn... Ehm uh, laten we het ook duidelijk maken wat voor specifieke deskundigheden BIG geregistreerd hebben.
0: Ja, en dus voor verwijzers. Maar voor ook verwijzers, net, uh, ja.
1: eigenlijk gewoon eenvoudiger en makkelijker maken. Dat was eigenlijk uh, de achtergrond,
0: ja. ja. Nou, dat uh, heeft best wel wat uh, stof doen opwaaien, denk ik, hè. Want dat... Uh... Zeker, voor de kinder- en ja. jeugdpsychologen is dat natuurlijk... wij krijgen bij King Nascholing heel veel vragen over... wat betekent dat nu voor mij? Uh, nou, daar gaan we het inderdaad ook straks over hebben. Um, maar um, nou ja, het gaat er komen. Hè. Uh, wanneer is nog niet helemaal duidelijk. Um, er komt een overgangsregeling. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, misschien mag ik eerst eventjes algemeen nog even iets over de beroepenstructuur zeggen. Wat ik altijd heel belangrijk vind, is als we het over de beroepenstructuur hebben, dat we het hebben eigenlijk over de big beroepenstructuur. Mm -hmm. En dat zeg ik heel bewust, omdat het soms zo lijkt alsof het gaat over de beroepenstructuur voor alle psychologen. En dat is niet het geval. We hebben ook registraties bijvoorbeeld voor arbeid- en organisatiepsychologen, arbeid- en gezondheidszorgpsychologen. We hebben ook de SKJ-registraties natuurlijk nog hè, in het jeugddomein. Dus er is uh, meer dan BIG. Ja. En deze beroepenstructuur gaat echt alleen over de BIG-beroepen. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk om even te zeggen. Ook van belang is dat waar wij het nu over hebben... de beroepenstructuur voor de psychologische zorg... alleen gaat over psychologen, mm -hmm. niet over orthopedagogen. Ja. Hoewel we ze vast even zullen noemen, ook, uh, ook hier in deze, in deze podcast... En het is van belang om, om aan te geven van wie is die beroepenstructuur nou eigenlijk. Je moet je voorstellen dat wij als beroepsvereniging een advies hebben gegeven. Maar uiteindelijk, die beroepenstructuur betekent ook een wetswijziging. Het gaat over wettelijke beroepen. Dus de minister bepaalt uiteindelijk. Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk om altijd even erbij te zeggen... om een soort kader te hebben van waar hebben we het eigenlijk over... Um, ja, en verder is het goed om de drie onderdelen even te benoemen van de beroepsstructuur. Ja. Want, want er wordt over gesproken alsof alles verandert. Mm -hmm. Het valt eigenlijk allemaal best wel mee. Er zijn, om heel concreet te zijn, drie onderdelen. Eén is een nieuw basisberoep voor psychologen: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Ja. Daarin gaan de GZ en de KNJ psycholoog samen. Er komt één nieuw specialisme, de klinisch psycholoog-psychotherapeut, KPPT. Mm -hmm. Waarin de klinisch psycholoog en het huidige basisberoep psychotherapeut samengaan. En er komt dus dat register, eigenlijk een soort overzichtsregister... waarin je kan zien welke bigregistratie iemand heeft. Maar ook wat voor aantekeningen die heeft. En die aantekeningen, dat is nieuw. Hè? Dat, dat is echt Klopt. iets ja. wat, waarin je aangeeft... van, nou, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een aantekening systeemtherapie. Ja. Dus het wordt een beetje anders. Het wordt niet meer, ik ben gz-psycholoog en systeemtherapeut... maar ik ben een gz-psycholoog-generalist met een aantekening systeemtherapie. Dus meer een aantekening
0: op een methodiek bijvoorbeeld. Ja. En dat vergt dan ook de samenwerking met de, nou, de specialistische uh, verenigingen, ja. Hè? Ja, ja, absoluut. Want vaak zijn die
1: specifieke deskundigheden nu gekoppeld... aan lidmaatschap van, van ja. specialistische verenigingen. Dus die, die werken ook mee hier aan, aan dat laatste onderdeel. ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat over de uh, beroepenstructuur met um, nou ja, verandering voor de kinderen en jeugdpsycholoog. Um, ja, je, je vertelt heel duidelijk, uh, de minister gaat erover. Hè? Dus er is ook uh, iets gezegd over de termijn. En, en, en nou ja, hoe gaat het eruit zien? Wat, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, nou, ik kan... Um... Uh, ik kan in elk geval zeggen wat we nu weten. Mm -hmm. Het is zo dat de hele beroepenstructuur, dus het hele project, zeg maar, moet afgerond zijn op 1 januari 2025. Ja. En er zit een soort stapsgewijze opbouw in met die drie onderdelen die ik mm -hmm. noemde. Het eerste wat af moet is dat register. Dus eigenlijk het onderdeel 3 dat ik noemde, dat moet als eerste af. Dat moet op 1 januari 2024 al af zijn.
0: Ja. En het, dat betekent, dat, dat, de betekent mensen... dat het register er moet zijn. Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen
1: dat het dan nog wel even duurt... voordat iedereen ja. daarin zit. Maar dan moeten de contouren van het register er zijn. Ja. Van het overzichtsregister, hè, ja. zoals ik het maar even noem.
0: En dat is relevant voor de huidige gz-psychologen... en de huidige kinder- en jeugdpsychologen? Nee, dat nu. wordt wel gekoppeld ook. Dat is, het is allemaal één pakket, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat wordt gekoppeld straks aan het nieuwe beroep...
1: gz-psycholoog-generalist, ja. GZ dus dat register komt eerst. Dan komt uh, op 1 juli 2024 is de bedoeling dat uh, de, uh, het nieuwe basisberoep er is. Dus de GZ-psycholoog-generalist. Met een overgangsregeling. Ja. En specialisme komt het laatst. Dus de KPPT komt op 1 januari 2025. Dus ja. dat is wat we nu weten. Waar natuurlijk ongelooflijk veel vragen over zijn. Uh, waar mensen echt op zitten te wachten. Is informatie over van... ja als die overgangsregeling er dan is naar dat basisberoep... verwachting 1 januari 2024... hoe lang mag ik dan nog doen over mijn opleidingstraject... als ik op dat moment nog in opleiding ben? Klopt, ja. Nou, dat wil iedereen heel graag weten. En het vervelende is dat ik dat nog niet precies kan zeggen. Maar, Wel gaan we ervan uit dat we dit jaar, het komende jaar... de komende maanden eigenlijk... dat we daar meer informatie over uh, kunnen geven. Maar we weten het nog niet precies. En dat heeft er weer mee te maken... dat die minister uiteindelijk de wettelijke regelingen vaststelt... En wij kunnen bijvoorbeeld als beroepsvereniging zeggen, nou, we willen het zo ruim mogelijk. Mm -hmm. We willen eigenlijk iedereen die, die, die tot 1 juli aanmeldt, vijf jaar de tijd geven om zijn traject af te ronden. Dat kunnen wij indienen, ja. maar het is niet zeker dat de minister nee. dat zal
0: doen. En hoe ver zijn jullie dan met het indienen van zo'n voorstel? Is dat al concreet of ligt het daar al? Of
1: nee, hebben jullie nee. daarvoor
0: input nodig? Of
1: ja, nee, het werkt zo dat uh, die beroepsstructuur wordt uitgewerkt, die drie onderdelen in drie werkgroepen, ja. die zijn nu heel hard bezig. Ja. En je moet je voorstellen dat die werkgroep die over het nieuwe basisberoep gaat, die is nu heel druk bezig met het competenties vaststellen. Dat komt ook allemaal in die wettelijke ja. regeling. En die gaat zich ook buigen over bouwstenen, zeg maar, voor die overgangsregeling. Dus die okay. gaat dat opstellen. En dan gaat uiteindelijk, het is een ingewikkeld verhaal, maar het college van de FGZPT, de federatie mm -hmm. waar wij dingen hebben ondergebracht ja. als beroepsvereniging, die geven uiteindelijk advies aan de minister. Dus er komt nog een heel traject. Ja
0: dus eigenlijk dus, uh... belangrijk hou de site van uh, het Nip in de gaten ja. uh, abonneer je op de nieuwsbrief van de ja. beroepenstructuur ja. dat is belangrijk uh, bij ja. ons op de site uh, kun je natuurlijk informatie vinden dus ja. uh, zorg dat je gewoon geïnformeerd blijft zeker ja.
1: ja en die nieuwsbrief is wel goed om te zeggen dat die krijgen dus leden van Nip en uh, NVP de beroepsgeving van psychotherapeuten mm -hmm. krijgen die automatisch ja. maar je kan je daar ook op abonneren Klopt. los ja. en jullie hebben misschien ook op de site kan je ja. ook op de site zetten ja. uh, kan je link zetten waar je dat uh, kan vinden. Zeker. Dus dan blijf je gewoon goed op de hoogte.
0: Ja. Um, dan, hè, um, even kijken. Want uh, mensen zijn... Wij krijgen heel veel vragen van... Uh, goh, uh, kan ik nu gaan starten? Wat betekent dat? Um, en daarvan zeggen we van... Nou, ja, weet je, als je de... de uh, ambitie hebt, ga dan ook uh, nu beginnen. Hè? Ja. En uh, ja, mensen zijn uh, nou ja, aan het kijken van uh, wat, wat voor traject wil ik dan... Uh, weet je, wat voor cursorisch onderwijs wil ik volgen? Uh, uh, ja, uh, moeder, heb ik een supervisor nodig? Uh, nou, al dat soort vragen, hè, die kunnen we hier niet heel erg gedetailleerd uh, beantwoorden... Maar um, uh, voor wie uh, zou het individuele traject, die nu een beetje zitten te twijfelen, hè, uh, voor wie is dat nu interessant?
1: Ja, nou ja, het. Kijk, wat ik nu merk is dat, dat, het, dat er heel veel nadruk ligt eigenlijk op die beroepenstructuur. Mm -hmm. Dus, dus eigenlijk, oh, ja. iedereen is eigenlijk gericht op hoe kom ik in de wet big. Ja, Om het maar even zo te zeggen. Uh, dus die vragen zijn vaak daarop gericht. Kan ik, wanneer kan ik nog beginnen met het ja. individuele traject, KNJ... en kan ik dan nog mee met de, met de overgangsregeling? Dat begrijp ik ook heel goed... Um, maar ik vind het ook wel leuk om even iets gewoon te zeggen over wat is dat individuele traject nou mm -hmm. eigenlijk. Uh, omdat anders zo alleen maar de focus ligt op dat overgang naar Bicht. Het individuele traject is er al heel lang. En het is uh, wel goed om, om te weten wat het eigenlijk inhoudt en wat het je kan brengen. Want je vraag is ook van voor wie is het eigenlijk interessant? Klopt. Uh, en je moet je zo voorstellen dat de beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog gewoon gelijkwaardig zijn. En dat de onderdelen van die opleidingstrajecten eigenlijk precies hetzelfde zijn... Dus, het, dus een blok werkervaring onder begeleiding, supervisie, 480 uur scholing... waar jullie natuurlijk als, als opleidingsinstelling het meest mee te maken hebben. Ja. En praktijkopdrachten. Als je de gz-opleiding doet... En de als, casusverslagen. En de, ja, de casusverslagen die vat ik even onder die praktijkopdrachten. Okay. In, ja. een, in de gz-opleiding, in een gestructureerde opleiding, ga je erin... kom je er twee jaar later uit met je diploma. Ja. Maar je doet eigenlijk al die onderdelen ook. En het verschil met zo'n individueel traject is dat je precies dezelfde eisen moet je aan voldoen. Uh, maar je doet het op een individuele manier. Mm -hmm. Dus je dient eigenlijk vooraf allemaal plannen in voor al die onderdelen. Van nou, dit ben ik, ga ik doen. Die praktijkopdrachten, die doe je inderdaad in de vorm van casusverslagen. Dat is een fors onderdeel van mm -hmm. het opleidingstraject. En je mag er langer over doen. Je mag er vijf jaar over doen. Ja. Dus als je zegt, van voor wie is het geschikt? Is het uh, fijn voor mensen die wat meer flexibiliteit willen... En we moeten natuurlijk ook realistisch zijn... dat tot nu toe het best wel moeilijk was om GZ-opleidingsplaatsen te vinden. Ja. Dus als je met kinderen wil werken in het jeugddomein... dan is het een heel aantrekkelijke optie om het via zo'n individueel traject te doen. Want uh, ja, de opleidingsplaatsen GZ zijn gebonden aan erkende uh, praktijkinstellingen. Nou, als je niet in de, puur in de GGZ werkt... maar meer bijvoorbeeld in het jeugdomein breed... Mm -hmm. als je een wijkteam werkt, noem maar iets... Dan kan het heel uh, aantrekkelijk zijn om het via het individuele traject ja. te doen. Dan nog moet je aan heel veel dingen voldoen. Maar je hebt wel ja. wat
0: meer vrijheid. Zeg ja. maar. En je hebt natuurlijk ook vrijheid om te kijken van welke... Uh, cursorisch aanbod vind ik ja. interessant? Of uh, wanneer komt het ja. uit om voor mij om te volgen?
1: Ja, iets uh, meer zeg ik ja. altijd wel. Want het is ook weer niet zo dat, uh, uh, de, dat, je, helemaal, dat je overal maar... Je kan denken, nou, nou nee. ik ga het helemaal vrij invullen. Er zijn kaders, er moeten diagnostiek en behandelingen zitten. Je mag ook niet op één thema alleen maar scholing doen. Van, nou, ik doe alleen maar scholing EMDR of zo, dat kan niet. Nee. Dus er zitten echt wel regels aan. Het moet geaccrediteerde scholing zijn. Ja. Maar je kan natuurlijk wel, je dient vooraf een plan in. Gewoon een Excel-bestand waarin je aangeeft van... dit ben ik van plan te gaan doen. Ja. En wat het voordeel is natuurlijk, wat jullie ook doen... en maar wat ook andere aanbieders doen, uh, hey, Rino's bijvoorbeeld... Uh, uh, is zeggen van, nou, wij denken een beetje met jullie mee. Mm -hmm. Wij hebben eigenlijk al een mooi pakket samengesteld... Ja. waarvan we weten dat het al die evenwichtigheid heeft. Nou, dat is natuurlijk heel helpend voor mensen. Dat Klopt. ze kunnen zeggen van, nou, ik volg alvast ja. 380 uur... Uh, en ik doe nog CGT daarbij bijvoorbeeld... Uh, of, of ik, heb helemaal, ik doe het helemaal bij jullie. Mm -hmm. Maar je mag ook natuurlijk wat shoppen. Je mag ook zeggen van, ja. nou, dat vind ik een hele interessante cursus daar... en ik, een andere cursus doe ik daar. Ja. Maar dit wat jullie doen is natuurlijk heel helpend... omdat mensen dan eigenlijk dat deel wat moeilijk is aan het individuele traject... dat je alles zelf moet uitzoeken. Daar help je ze eigenlijk. Ja. Ook, uh, nou ja, je ziet mee. dat het
0: gewoon een puzzel is. Hè? Mensen hebben inderdaad uh, een gezin, een, een, ja. een baan, uh, verplichtingen... Dus wij helpen inderdaad om die puzzel te leggen... en kijken daarbij, is het generalistisch genoeg? Ja. En uh, denken wij dat... Uh, nou ja, jullie uh, nemen uiteindelijk uh, uh, het besluit... Hè, of jullie, uh, jullie geven daar een stempel op. Ja. Uh, maar we kunnen inderdaad wel meedenken met die mensen. Dus dat is het voordeel inderdaad van zo'n uh, zo individueel traject. Ja, um. Als je nou orthopedagoog bent hè, en uh, je wilt ook dat individuele traject volgen, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Is, de, is dat gewoon hetzelfde of, uh, uh, als voor de master uh, psycholoog? Ja, nou ook
1: hier wel goed om weer even onderscheid te maken tussen de huidige situatie natuurlijk en straks uh, als het een nieuw BICH-beroep is. Uh, het is zo dat uh, uh, voor het individuele traject... dat staat in principe ook open voor orthopedagoog. Ja. Orthopedagoog kunnen lid worden van het NIP... en kunnen ook uh, uh, het individuele opleidingsraject KNJ volgen. Mm -hmm. uh, het is ook zo dat mensen die al orthopedagoog-generalist zijn... dus al geregistreerd zijn als orthopedagoog-generalist... Ja. die krijgen dan ook een paar vrijstellingen. Dat is ook logisch, die zitten op hetzelfde niveau. Dus ze hoeven bijvoorbeeld weer die scholing niet helemaal opnieuw aan te tonen of te doen... Wel moeten ze nog de casusverslagen doen en ze ja. moeten hun werkplek laten goedkeuren. Ja. Maar ze kunnen zich dus aanmelden voor dat individuele traject. Ja. Maar goed, dit is het individuele traject KNJ. Die straks meegaat natuurlijk in de overgangsregeling. Mm -hmm. uh, als straks het nieuwe BIG-beroep er is, dan verandert de situatie enigszins. Dan gaan we weer even echt focussen op de BIG-beroepen. En daar vindt, als het ware, uh, tenminste dat is het idee in het advies... Um, vindt er een soort ontvlechting plaats van, de psych van het psychologenberoep... en het orthopedagoogberoep. De orthopedagoog-generalist is nu een apart bigberoep, mm -hmm. sinds 2020. Ja. Uh, en de GZ-psycholoog was altijd open voor psychologen en orthopedagogen. En uh, in het advies staat nu van, dat het nieuwe beroep, het nieuwe psychologenberoep... GZ-generalist, dat dat straks alleen nog maar toegankelijk is... voor master uh, afgestudeerde psychologie. Ja. Dus dat is een verandering. Ja. Dus dat is, uh, dat is goed om even het onderscheid ja. te houden. De individuele traject staat nu nog open voor orthopedagogen. Straks de nieuwe GZ-generalistenopleiding niet. Nee, is de verwachting. Is de verwachting, en ja.
0: Is, de, is dat nog een, een, een uh, hete hangijzer? Kunnen we daar nog veranderingen in uh, verwachten? Of denk jij ook dat dat zo gaat worden? Ja, dat is een, dat is een moeilijke vraag. Weet je, het is uh, in het advies wat wij als beroepsvereniging
1: hebben gegeven... dus, dus NIP en NVP, uh, is dat het uitgangspunt. Mm -hmm. uh, maar dit is ook een onderdeel dat gewoon uh, meegenomen wordt... in die wettelijke regeling. In, in zo'n wettelijke regeling, algemene maatregel van bestuur heet mm -hmm. dat... Het heet ook wel besluit. Daarin komen dus zowel de opleidingseisen... dus op basis van de competenties en de overgangsregeling... maar ook de instroomeisen... Dus het wordt daar bepaald, zeg maar. Ja. En uh, het kan best dat de minister besluit om dat anders te doen, of ja. dat er nog in dat hele traject nog wijzigingen in komen. Ja.
0: Oké, okay, nou dat is wel belangrijk voor de orthopedagoog om te weten. Zeker, ja. 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 En ik
1: kan ja. me ook voorstellen, hoor. er is natuurlijk veel... Uh, er is vanuit de orthopedagoge, wordt daar natuurlijk wel een beetje naar gekeken... van moet dat nou? Uh, aan de andere kant kan je ook de andere kant belichten. Je kan ook zeggen, het wordt wat duidelijker. Want mm -hmm. je hebt gewoon twee verschillende beroepen ja. in de wet big, En ook die instroom vindt ook gewoon plaats vanuit een andere beroepsgroep. Ja.
0: De tijd zal het een beetje moeten ja. leren op dit, uh, op dit vlak. Oké. Okay. Um, en dan hebben we natuurlijk ook vragen die bij ons uh, worden gesteld. En ook bij jullie, hè, vertelde je. Um, wat als je niet het individuele traject gaat volgen? Wat, ja. Uh, ja. Verandert er dan iets voor je als masterpedagoog, psycholoog? Ja,
1: um, wij krijgen heel vaak... Misschien
0: wordt die in een iets andere vorm gesteld bij jullie. Wij krijgen
1: heel vaak de vraag van masterpsychologen mag ik straks niet meer werken in de zorg. Mm. Er is op een of andere manier rond de beroepenstructuur een, het idee ontstaan... dat de beroepenstructuur ook betekent dat je niet meer mag werken als, als masterpsycholoog. Uh, dat wil ik graag ontkrachten hier. Mm -hmm. uh, dat doen we trouwens ook op meerdere plekken als NIP... Uh, je moet je voorstellen dat uh, de beroepenstructuur... ik zei het net al in het begin, het is een big-beroepenstructuur. Het gaat over de big-geregelde beroepen. En die zijn al op postmasterniveau. Eigenlijk gaat de beroepenstructuur helemaal niet over masterpsychologen. Waarom er wel discussie en onrust over is... is omdat in het advies wel gerefereerd wordt aan de norm voor vakbekwaamheid. Dus aan van, je moet eigenlijk postmaster zijn om goed je werk ja. te kunnen doen. ja. Uh, dat is eigenlijk niks nieuws. Die norm is er al meer dan tien jaar bij de psychologen. En die heeft eigenlijk gewoon te maken met het feit... dat de universitaire opleiding heel kort is. En we zeggen, daar mag eigenlijk best wel wat bij. Mm -hmm. Want als je net van de universiteit komt... en je wordt op probleemgezinnen... of op hele ingewikkelde ggz cliënten afgestuurd in je eentje... dat kan gewoon eigenlijk nog niet. Daarmee zeggen we dus, en dat is een heel belangrijk verschil... daarmee zeggen we niet, je mag niet werken... zonder uh, postmaster, opleiding of registratie... maar je moet goed kijken naar wat je kan... Dus het, dus het accentverschil is, we hebben het niet over mogen en bevoegdheid, maar we hebben het over kunnen en bekwaamheid. En mm -hmm. dat is een belangrijk verschil. Dus eigenlijk is mijn antwoord altijd een beetje, wat verandert er voor masterpsychologen? Is misschien een beetje, ja, een beetje makkelijk, maar er verandert eigenlijk niet zoveel. Het is zeker ook in het jeugddomein zo, um, dat daar de, jeugdwet, de, de kaders van de jeugdwet gelden. En dat is uh, dat er gewerkt wordt met geregistreerde BIG of SKJ. SKJ heeft ook een registratie op masterniveau. Mm -hmm. Dus als je op masterniveau bent geregistreerd bij SKJ... dan zit je in die kaders van de jeugdwet. Ja. Waarbij wij altijd wel zeggen, hou wel rekening dus met kennis- en ervaringsniveau. Nou, De orthopedagoogen noemde je ook even... die hebben natuurlijk gewoon een masterregistratie bij de NVO ook op masterniveau. Dus als we even kijken naar het jeugdnormijn... dan verandert er gewoon niet zo heel erg veel... In de GGZ, dan heb ik het vaak over de curatieve GGZ... Hè, wat onder de zorgverzekeringswet valt. Ja. Daar heb je natuurlijk te maken met heel veel regels... die te maken hebben met bekostiging. En bijvoorbeeld kwaliteitsstatuut, weet je, regiebehandelaarschap. Dat zijn allemaal concepten die te maken hebben... met de zorgverzekeringswet en bekostiging heel vaak. Mm -hmm. En daar zie je dat die big registratie gewoon veel, uh, ja, veel aanzien ja. heeft. Omdat ja. zij de big registratie gewoon gebruiken... als een criterium voor bekostiging. Ja. En toch vind ik het altijd belangrijk om dat even uit elkaar te houden. Ja. Dus waar gaat het eigenlijk over? Je, je mag gewoon werken. Je mag ook gewoon blijven werken als masterpsycholoog. En zeker ook... Ik, ik kijk natuurlijk vaak naar het jeugddomein, zeker daar. Ja. Um, dus weet dat... Uh, uh, weet dat, dat er niet ineens... Het je onmogelijk
0: wordt gemaakt om als masterpsycholoog nee. te werken. En denk je ook dat er binnen het jeugdomein, um, Gewoon op, op de werkvloer zelf... Uh, hierop wordt gereageerd... Ja, er wordt natuurlijk wel op gereageerd. Maar ik
1: merk wel dat in het jeugddomein, waar we, nog, waar we naartoe moeten. Kijk, met deze verandering gaan we de kinderen en jeugdpsycholoog en de uh, gc psycholoog samenvoegen. Maar wat we natuurlijk nog, wat nog allemaal moet komen, is dat er dan ook echt opleidingsplaatsen, uh, big-opleidingsplaatsen, meer moeten komen. Ook in het ja. jeugdomein. Ja. En daar zijn we natuurlijk nog niet. Nee. Ik bedoel, dat moet nog allemaal zich gaan vormen. Ja. Dus ik denk dat nu in het jeugdomein merk ik toch wel dat er. Um, ja, de, dat men heel erg kijkt naar SKJ, naar, naar, naar massaregistratie. Dus dat er, Ik merk nog niet heel veel onrust. Nee. Maar goed, ik zie natuurlijk ook niet alles. Maar dat is mijn indruk, dat ja. er toch wel wordt gekeken van... nou, je hebt je SKJ-registratie en dat is uh, goed voor het jeugdtermijn. Ja. En wij zijn eigenlijk vanuit het nip altijd een beetje met het vingertje in de zin van... Prima, maar let op dat niet elke master gewoon alles kan. Nee. Overigens ook niet elke ter... geregistreerde nee. en ook niet elke klinisch psycholoog kan alles. Nee. Dus eigenlijk is het is ook broodschap... ter bescherming
0: van de Precies. professionals ja. zelf natuurlijk. Ja, ja dat ja. vind
1: ik ook wel mooi dat je dat zo zegt. Want uh, vaak wordt, uh, wordt alles wat we doen op het gebied van registratie... wordt soms een beetje gezien als van al uh, opgelegd en uh, juist beperkend mm -hmm. in je mogelijkheden... Terwijl ik altijd die norm van het NIP van. Uh, of ga door met leren eigenlijk na je universitaire opleiding. ook zie als een bescherming. Hmm, ja. Weet gewoon dat, dat je ook je beroepsgroep achter je hebt. Ja. als je zegt van: joh, dit kan ik gewoon nog niet. Ik heb begeleiding nodig ja. op mijn werkplek. Ja. Dus dat is inderdaad een bescherming. Ja. Ja.
0: Hey, en straks, hè, stel dat het. Uh, het, het, het die toegang tot dat individuele traject, stel dat dat sluit. En we hebben straks de GZ-psycholoog-generalist. Um, kun jij al iets zeggen over uh, plekken? Hè? Want eh, volgens mij las ik laatst ergens dat die plekken... nadat nou, er weer een, een beraming is geweest, dat, die, dat er meer plekken ja. gaan komen. Ja. Uh, en hoe gaat dan de opleiding eruit zien? Want je hebt nu ook verschillende differentiaties. Ja. Weet jij daar iets over?
1: Ja, nou kijk, die opleiding, um, die differentiaties waar je het over hebt, dat, dat heet geloof ik nu accenten. Dat blijft ja. uh, denk ik ook zo heten. Dat gaat dus echt om accenten in de opleiding. Mm -hmm. Je kan kiezen voor een accent KNJ of een uh, accent uh, VNO, dus volwassenen en ouderen. Uh, dat blijft ook zo, maar belangrijk is wel om te zeggen dat dat niet tot een andere uh, registratie of een andere titel leidt. Dus je wordt niet bijvoorbeeld gz-generalist, slash... slash, nee, <laughs> Kijk, da dat, is niet slash, zo. Ja. dat is nu ook niet zo. Nee. Nee. Dus je krijgt er niet een extra benaming bij, dus het is echt een differentiatie. Dus dat zal ook zo zijn in ja. de toekomst. En de inhoud van de opleiding... Euh, nou, wat ik net al zei, die werkgroep is nu druk bezig... met competenties vaststellen die in de, ja. de wettelijke regeling gaan. Nou, dat gaat goed, wat ik ervan begrijp. Mm -hmm. Zit er natuurlijk ook niet uh, bij al die werkgroepen bij. Maar dat ziet er mooi uit. Ze kijken dan natuurlijk naar de profielen van de GZ en KNJ... en voegen dat, dat wo letterlijk wordt dat samengevoegd. Ja. Dus je kan je voorstellen dat er wat meer um, systeemrelatieontwikkeling... dingen die typisch ontwikkelingspsychologisch ja. zijn... in ja. het nieuwe uh, profiel komen... Uh, maar dan hebben we het eigenlijk nog alleen maar over wat er straks in de wet komt te staan. Dat moet natuurlijk zo vertaalslag krijgen in de opleiding zelf. Ja. Je, dit, weet je, dit zijn dingen die kosten jaren. Het is niet mm -hmm. ineens dat er op één moment alles verandert. Nee. Nee. Maar dat is wel de beweging waar ja. we naartoe gaan. En
0: over uh, het aantal plekken, opleidingsplekken? Weet je ja, wat, wat je hebt
1: gelezen is waarschijnlijk, er is, er zijn, uh, al, dat is altijd al zo, rond uh, de BIG-opleidingsplekken, de GZ-opleidingsplekken, worden er ramingen gemaakt door ja. het capaciteitsorgaan. En, um, maar ook daarbij is het weer zo, het een, wordt een uh, herhaling van zaken... maar ook dat is zo dat uiteindelijk de minister dat bepaalt. Maar er is nu onlangs wel een advies van dat capaciteitsorgaan uitgebracht. En heel mooi daarin, vinden wij mooi, maar ik denk ook heel veel professionals, dat uh, dat aantal flink omhoog is gegaan in het advies. Ja, maar maar dat we... is
0: op zich logisch, toch? Hebben nou, al, dat uh... is zeker logisch ja. en dat is al
1: jaren echt nodig. Ja. Uh, en vooral ook, waar wij natuurlijk ook goed naar kijken, is van hoe wordt die verdeling straks over de domeinen? Is het niet alleen maar in de GGZ-opleidingsplaats, maar komen er ook opleidingsplaatsen in
0: de ouderenzorg, ja. in de revalidatiezorg, ja. maar natuurlijk ook in, in het jeugddomein. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, dus uh, we hopen het... op veel meer opleidingsplaatsen, ja. ja. ja.
0: Maar als dit traject gaat stoppen, dan heb je natuurlijk, uh, ja, dan stopt ook die instroom van ja. kinderen en jeugdpsychologen. Ja. Dus dan zou het ook logisch zijn. Zeker. Dat, dat, ja. Uh, ja, dat dat, in dat, komen. dat uh, zou precies zoals je ja. zegt dat zou <laughs> logisch zijn. Dat
1: dat hopen we ook dat dat gaat gebeuren. Maar wat ook wel goed is om hierbij te zeggen is dat uh, inderdaad uh, het individuele traject bij het NIP en het NIP register kinderen en jeugdpsycholoog gaat stoppen. Ja. Uh, op het moment natuurlijk dat het nieuwe beroep er echt is... en mm -hmm. de nieuwe opleiding ook, uh, dat je daarin kan instromen, dan stopt dat. Uh, maar SKJ blijft wel gewoon bestaan. Ja. Want in het jeugddomein is BIG of SKJ. Dus bij SKJ blijft eigenlijk de mogelijkheid om... behalve dat je op masseniveau geregistreerd kan worden... ook een uh, traject te volgen voor het, uh, het
0: postmasterniveau. Ja. En wat, blijft, wat, wat gaat jullie rol dan worden... Bedoel je naar SKJ of in algemene zin? Nou, in de algemene zin. Hebben ja. jullie nog uh, de mensen die nu al, uh, al tien jaar als uh, uh, kinder- en jeugdpsycholoog geregistreerd staan, bijvoorbeeld? Die, die bellen jullie als ze met ethische kwesties zitten of juridisch ja. of... Ja. Nou ja, uh... ja, dat
1: blijft natuurlijk gewoon. Kijk, bij heel veel okay. dingen, bij heel veel vragen, zeg ik van: ja, er verandert niet zoveel in die mm. zin. Wij zijn nu ook gewoon de beroepsvereniging van geen psychologen, waar geen psychologen zitten. Uh, en die bellen ons ook met ethische yeah. vragen. Dus wij blijven gewoon de beroepsvereniging van masterpsychologen, maar ook van big geregistreerd, maar ook van ANO-geregistreerden. Mm -hmm. uh, dus we blijven de brede beroepsvereniging... Uh, waar, waarbij we doen aan... natuurlijk aan belangenbehartiging. We doen aan... Uh, nou ja, die, die, uh, die, 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 die beroepscode... Hè, de professionele standaard. Daar zijn wij van. Van de beroepsuitoefening. Dus dat blijven we gewoon. Uh, als mensen lid zijn van het NIP. Dat moet je natuurlijk. En wat ja. ook... Uh, misschien is dat voor jullie wat, wat verder weg... Hoor, wat minder belangrijk, maar... Bij andere beroepsgroepen is het ook al zo dat er een, uh, een kwaliteitsregister is... bij de beroepsvereniging naast de big registratie Dus bij de NVO heb je ook een kwaliteitsregister voor OG'ers. Mm -hmm. Dat zullen wij ook bij het NIP gaan opzetten voor uh, GZ-generalisten... En, daar, en dat is er omdat voor de bic hoef je alleen werkervaring te doen om bic ja. te blijven. Wij vinden eigenlijk dat je ook scholing moet ja. doen en ook reflectie en dus supervisie ja. of intervisie. Uh, en de minister heeft tegen de beroepsgroep gezegd, gaan jullie dat maar zelf regelen. Oké. Okay. En dat wordt wel een vrijwillig register. Dus als je big bent, hoef je niet per se ook in dat kwaliteitsregister. Maar het is wel een soort plus. Want je laat eigenlijk zien, ik doe meer dan wat er nodig is voor mijn,
0: gewoon mijn formele BIG-registratie. Ja. Ik doe namelijk ook aan scholing en uh, reflectie. Ja. En het is niet het idee dat dat ook aangepast gaat worden uh, aan een BIG-registratie. Dat er straks ook een verplichte herregistratie komt op basis van scholing, ja, reflectie, is, wat jij noemt. Uh, dat is juist het punt. Wij hebben altijd geprobeerd om het gewoon in
1: de big, in wet big te regelen. Ja. Om gewoon ja. scholing en reflectie in de herregistratie... En dat is niet gelukt, dat nee. wil de minister niet. Nee. Dat vinden ze gewoon ook te veel. Ze vinden dat ook echt iets van de beroeps, beroepsgroep ja. zelf. Okay. Dus dat gedeelte ga je dan regelen in zo'n kwaliteitsregister. Ja. Maar dat is nog wat. Dat, komt, dat, dat is wat verder weg. Want anders wordt het voor mensen ook wel... Heel veel. Eerst maar even het nieuwe big ja, regelen... Ja. En, uh, en dan uh, het ja. kwaliteitsregister daarnaast.
0: Brit, dan hebben we ook nog de postmasterroute die blijft bestaan. Hè? Dus straks via het SKJ. Ja. Um, ja, uh, wat kun je daarmee? Of, um, ja, maar...
1: eigenlijk natuurlijk best veel. In de zin mm -hmm. van dat uh, uh, voor alle zorg die onder de jeugdwet valt... Uh, uh, kan je terecht natuurlijk met een SKJ-registratie... Dus um, dat blijft gewoon een, een, een hele goede mogelijkheid. Ja, en dan word je
0: opgeleid tot kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. Ja, ja, ja. Die, die benaming is hetzelfde, ja, dat kan nu misschien ja, wat verboot ja, ja, ja. zijn. Maar de
1: postmasterregistratie bij SKJ heet inderdaad kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ. Ja. Wat wel natuurlijk zo is, is dat je niet uh, in de toekomst... kan je dan niet meer even overstappen nee, naar BIG. Nee. Dus je kiest dan echt als je het SKJ traject ingaat... dan blijf je ook bij SKJ geregistreerd.
0: Ja, inderdaad. En voor ja. de mensen die nu al zodanig zijn geregistreerd kunnen zich ook inschrijven bij het NIP... om straks ook weer in ja. het BIG-register te worden opgenomen. Ja. Ja. ja,
1: eigenlijk zijn die eisen die zijn natuurlijk nagenoeg gelijk. We ja. zien ook dat heel veel mensen ook nu op dit moment al dubbel geregistreerd zijn. Dus KNJ-psycholoog bij het NIP en bij SKJ. SKJ staat in de wet, dus, je, dus daar, daarom is SKJ er ook. Ja. Uh, als onafhankelijke registerstichting. Maar... Uh, dat komt inderdaad. We verwachten dat dat komt wel goed. Het is inderdaad zo dat de overgangsregeling gericht is op het nieperagist. Ja,
0: inderdaad. Ja. Nou, Brit, heel wat informatie. Ja, hè? veel, hè? Ja. ja. Nou ja, ik hoop heel erg dat het helpend is voor de mensen die, uh, die ons bellen, die ons op onze website kijken. Ja. En uh, nou ja, uh, wil jij nog iets toevoegen? Nee, nou misschien wel
1: precies wat jij zegt. Als jullie dingen op de website zetten... is het misschien handig om daar ook wat specifieke linkjes nog bij te zetten. Ja. Vooral voor mensen die ook het individuele traject willen gaan volgen nu... Uh, we hadden het net even over die termijnen van, ja, wat, tot wanneer kan ik dat gaan doen? Uh, ik zeg nu tegen mensen, het is niet zo dat, er, uh, dat het heel uh, spannend is... in de zin van, oh, als ik nu niet begin, dan krijg ik het niet af. Want nee. dan komt die overgangsregeling, wordt rekening mee gehouden. Maar als je het van plan bent, is er ook geen reden om te wachten, zeg maar. Nee. Ga niet zitten wachten tot er volgend jaar iets bekend nee. wordt over de overgangsregeling. Als je het toch gaat doen, doe het dan nu. Ja. Um, en um, met die linkjes, het is ook zo dat er een mooi, uh, nieuw ontwikkeld, een, een stappenplan ja. is gemaakt. Een heel handige handleiding van hoe, wat moet je doen om je Komt aan te... te melden voor het traject. Dat staat allemaal op de website, dus, dus voor jullie ook handig om dat even bij ja. elkaar te zetten. Ja. En inderdaad, de nieuwsbrief beroepsstructuur houdt in de gaten. Want zodra er meer bekend is, dan uh, laten we dat natuurlijk zo snel ja. mogelijk
0: weten. Nou, het is goed dat je het zegt, Brit, Want uh, je, op www.kingnascholing.nl vind je dat stappenplan... Vind je ook uh, nou ja, eigenlijk een Excel hè, met al het cursorisch onderwijs uh, dat je bij ons kunt volgen? Ja. Als je meer dan 10 uh, cursussen bij ons volgt, dan geven we ook 10% korting. We verwijzen naar het NIP, www.psinip.nl. ja. Uh, dus voor alle ins en outs. En inderdaad wat je zei Brit, je kunt ons advies inwinnen. En uh, wij hebben een kort lijntje. Dus uh, ik weet jou eigenlijk altijd te vinden als ik er niet uitkom. Ja. Nou, heel fijn. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken uh, voor jouw medewerking. En uh, iedereen thuis bedankt voor het luisteren. Ja, <laughs> fijn, fijn dat je er was. Fijn om hier te zijn.